0: Creo que a veces decir no a nuestra familia o decir un hasta aquí puede ser el acto más lleno de amor que podamos hacer por ellos.
1: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas?
0: ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en una jaula? Hola, yo soy Marilina. Y yo soy Eli. Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino. El propósito de nuestro podcast es ayudarte a reconocer y apartar todo lo que te sobra. Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas. Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar todo tu potencial. Esperamos este podcast sea
1: una de tus herramientas hacia la liberación personal. ¡Bienvenida!
0: El día de hoy tenemos un tema súper especial para hablar porque estamos en esa temporada del año en la que automáticamente la asociamos con encuentros familiares, disfrutar de la compañía de los que amamos, pero la realidad es que no es igual para todos. Así es que hoy queremos darnos un break de ese paradigma de la familia feliz en Navidad y hablar de lo incómodo que esto puede llegar a ser.
1: Es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartiendo en estas fechas tan importantes para todos. Y efectivamente las expectativas son unas, pero la verdad, la realidad es totalmente diferente a lo que nos han vendido como Navidad. Y totalmente diferente porque el otro lado de la felicidad y de la familia feliz están las complicaciones, los roces familiares, las diferencias familiares, las críticas familiares y bueno, son épocas en que nos toca estar
0: lidiando con estos temas. Y es que la familia en teoría es como este grupo de personas que nos aman, que nos cuidan, pero ya justo como lo decías, las cosas no siempre son como nos gustarían a veces no respetan nuestra intimidad, a veces nos vemos forzados a hacer cosas en contra de nuestra propia voluntad. Entonces, si te sientes presionada, manipulada, estresada, de alguna manera queremos decirte que este episodio es para ti. Porque hoy vamos a hablar de cómo poner límites a nuestra familia. Y queremos empezar platicándote un poquito acerca de qué son los límites. Los límites
1: muchas veces se confunden con algo negativo. Pero creo que definitivamente es todo lo contrario. De hecho, por eso existen hasta límites territoriales, ¿no? Porque son necesarios, o sea, es necesario marcar una identidad hasta cierto punto,
0: hasta defender nuestro territorio e identidad, ¿no? Totalmente, está buenísimo ese ejemplo de los límites territoriales, porque creo que justo los límites son como esta línea imaginaria, que ponemos para cuidar nuestro propio bienestar, nuestra salud mental, incluso nuestra autoestima, y que no debe ser sobrepasada por otra persona o incluso por nosotros mismos, ¿no? Así como mencionas estos límites territoriales, ya sabemos que existe una frontera y que para pasar a ese país hay ciertos requisitos y aplican también en, en nosotros mismos, porque al fin y al cabo los límites son un reflejo de nuestra identidad, de nuestro amor propio, porque está relacionado con la capacidad de qué cosas vamos a aceptar y qué cosas no, qué personas queremos en nuestra vida y qué personas no queremos en nuestra vida también, entonces se trata de buscar que nos respeten a nosotros, que respeten nuestro ser, nuestra manera de pensar, todo lo que esto conlleva.
1: Claro, y tal cual somos, ¿no? El tema aquí con la familia es que de repente tendemos a ser una persona con la familia y afuera otra, de hecho, yo he escuchado aquí en terapia y me saltó muchísimo que una paciente me decía, oye, es que con mi familia siento que no soy yo, o sea, siento que tengo que ser alguien diferente, ¿no? Con otras ideas, con otra forma hasta de vestir, o sea, en cosas como súper sencillas, como cómo te vistes. Hay veces que la misma familia exige que te adaptes a ellos y no creo que eso sea algo funcional, ¿no? Porque mandas la señal a tu cerebro de confusión, de oye, ¿quién, ¿quién soy realmente? Y entonces imagínate tener doble personalidad por adaptarte a tu familia, ¿no?
0: Sí, exacto, y qué feo, ¿no? Qué presión vivir con ese estrés de que no puedes ser auténtica con tu propia familia. Porque al fin y al cabo cada quien pone las reglas del juego en su propia vida, cada uno definimos cómo somos, qué queremos lograr, etcétera. Entonces, de allí la importancia de conocernos, porque va a haber límites que nos van a servir a nosotros, pero que a lo mejor otros miembros de nuestra familia deciden que para ellos no. Pero creo que los límites justo resaltan eso, nuestra individualidad, y nos dan la capacidad de ser auténticos, de mostrarnos cómo somos con las personas, pero con cierta protección del respeto y creo que esta es una característica bien importante de los límites, que los límites son flexibles, o sea a lo mejor ahorita me sirven para mostrarme de manera inicial como soy poco a poco pero después los puedo ajustar a los cambios que vayan sucediendo en mi vida, a las diferentes temporadas que pasen, a lo mejor al inicio un límite para mí es no hablar de cierto tema, pero después se convierte en un tema que puedo disfrutar mucho y ese límite se elimina, entonces Creo que se trata totalmente de esto que dices, ¿no? Como de ser auténticos y mostrarte tal cual eres con tu familia, darte el chance de disfrutar eso, porque qué presión estar pasando las fiestas familiares y lejos de que sea un momento que añores, que pienses así como de, no, qué pesado volver a estar con mi familia en estas fechas.
1: Claro, y también como dices, conocerte a ti mismo, pero esto implica un trabajo totalmente personal, ¿no? Porque aquí se se da otro tema, ¿no? De que trata, que culpamos mucho a la familia y es que no me respeta, es que no sé qué, pero el tema empieza por uno. Y bueno, aquí me encanta recalcar la importancia pues de ir a terapia, de conocerte, de saber que no te la vas a pasar discutiendo o peleando por tus límites. Y como acabas de decir, son súper flexibles. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que evolucionamos y nuestras prioridades van cambiando... Día con día, ¿no? Lo que era importante ayer ya no es hoy y eso es lo padre, que vamos evolucionando y lo padre y lo importante de reconocer nuestras necesidades conforme va pasando nuestra vida, ¿no? Porque van cambiando totalmente. Sí,
0: justo como lo mencionas, la parte del autoconocimiento es indispensable. Porque como bien lo decías, ¿no? Es que el otro no cambia o es que el otro no me, no me permite ser, pero ¿en qué momento yo expresé eso? ¿En qué momento yo les dije esto es lo que soy, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta? Se trata de ser auténtica. En la medida que te amas y te cuidas a ti misma, por supuesto que lo vas a hacer mejor con los demás. Se va a ver reflejado de manera automática en tus relaciones, pero no podemos esperar que el otro venga y adivine lo que yo quiero ser o lo que yo pienso o lo que yo siento, sino más bien es como mostrarles por dónde el camino. ¿no? Y yo les pongo mucho un ejemplo en terapia a mis pacientes y creo que te lo comentaba la vez pasada que siempre les pongo el ejemplo de un zoológico. Y les digo, en los zoológicos siempre hay límites. ¿Por qué? Porque si tú fueras a un zoológico y los animales estuvieran como en cualquier hábitat salvaje, por supuesto que nadie lo disfrutaría. Estarías con el miedo, con temor. O sea, aunque vayas a un sofá el carro es el límite. Las barreras que ponen entre las exhibiciones de los animales y nosotros es un límite que nos permite disfrutar de manera segura la relación, la interacción, ¿no? contrario a que si fueras a un lugar donde no hubiera nada de esto, por supuesto que ni siquiera ibas para empezar porque sabrías que tu vida está en riesgo, entonces creo que a veces así nos pasa, hay lugares a los que nos incomoda ir porque sentimos nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro ser en riesgo y decimos como que aquí no me siento seguro, pero hay una diferencia gigante entre un muro y un límite, porque les vuelvo a poner el ejemplo de los zoológicos. En los zoológicos tienen cristales, tienen ciertas barreras, pero no son muros. Porque si pusieras un muro, ni siquiera pagas por ir al zoológico porque no disfrutarías, no verías nada, no tendría caso. Entonces se trata de establecer ciertas pequeñas, no barreras, pero sí limitaciones de interacción, pero que nos permitan seguir disfrutando del otro. Y creo que esto es algo que se nos olvida muchísimo para estas fechas. Que se trata de disfrutarlas, pero de disfrutarlas siendo auténticas ambas partes. Ese
1: ejemplo me encantó Eli, efectivamente el ejemplo está muy muy claro y así es con las relaciones, si no hay límites no hay manera de poder tener eh, esta convivencia sana y a gusto. Y también creo que uno de los principales pasos, ya sabemos la teoría, ¿no? que es un límite, ya pusimos un ejemplo, pero... Eli, ¿cómo crees que podrían identificar esta parte de no poner
0: límites? ¿Qué es no poner límites? Yo creo que para saber que no estás poniendo límites podría haber muchas pautas, ¿no? Por ejemplo, que siempre dices que sí a todo, aunque en realidad no quieras también que estés tolerando a personas que te lastiman emocionalmente que no respetan tu espacio tus ideas, tus sueños ¿no? y no haces nada al respecto o sea, sabes que no lo están respetando pero de todas formas tú no haces nada y dejas que ellos controlen tu tiempo tus decisiones, tus sueños y al fin y al cabo terminas haciendo lo que los demás dictan por miedo a poner un límite, creo que esas serían los red flags de no hay límites en tu vida con tu familia
1: Claro, ¿no? Desde el momento que te sientes incómoda. A mí me ha pasado que de repente vas a ver a alguien y te sientes como con esta espinita, ya sabes, así como de incomodidad. Tu cuerpo lo habla, ¿no? Totalmente. Y sientes como malestar, como algo. Creo que desde ahí hay que poner atención porque muchas veces es complicado ponerlo en pensamientos y mucho más en palabras. Entonces poner atención desde el momento que sientes la incomodidad de decir hijo le voy a ver a esta tía y ya sé que me va a decir esto y qué horror, y ya vas como la predisposición de, de que algo va a suceder, pero este es justo creo que la falta de límites ¿no? de no poder decirle a ver alto, aquí no se entra, es un tema que no quiero hablar, o esta soy yo y pues no pasa nada.
0: O sea, lo que acabas de decir es impresionante porque creo que sucede mucho ¿no? de Oh, es que voy a tener que ver a X familiar y desde allí ya no lo estás disfrutando y nuestras relaciones familiares, sociales, del índole que queramos, deberíamos de disfrutarlas deberían de ser relaciones que disfrutemos, que nos agrade, que sintamos un espacio seguro para nosotras
1: claro, totalmente, y yo creo que no solo con las relaciones familiares, en general la vida se trata de hacer lo que realmente disfrutas y si no lo disfrutas pues no no tienes como por qué hacerlo. Oye Eli, ¿tú te has preguntado por qué de repente cuesta trabajo establecer límites?
0: Yo creo que uno de los factores que más influye es el miedo a lastimar la relación, porque sentimos que si ponemos un límite, que si marcamos un alto, nuestras relaciones van a cambiar y a lo mejor me van a excluir, me van a hacer a un lado, pero yo me preguntaría, ¿de verdad quiero estar en un ambiente así?, Además de que tendemos mucho a predisponer nuestra mente a decir es que van a actuar de esta forma o van a hacer esto, me van a rechazar, pero ¿qué tal si no lo hacen? ¿Qué tal si yo mismo me estoy envolviendo como en esta jaula y me estoy quitando y me estoy privando de la libertad de sumar, de marcar la diferencia en mi familia? ¿Qué tal si mi familia dice oye, sabes que sí lo hemos notado que de pronto se generan estas fricciones y queremos disfrutarlas? porque yo creo que los límites son mucho para esto, o sea, aprecio tanto la relación familiar que tengo contigo, aprecio tanto lo que tenemos juntos, te amo en mi vida, así es que vamos a hacer esto por ambos, vamos a crear una relación auténtica donde nos podamos involucrar con respeto, porque sé que si no lo hago en un tiempo se va a generar fricción, se va a generar dolor y por el miedo a no generarlo, creo que justo terminamos generándolo.
1: Efectivamente, acabas de decir una palabra súper clave, respeto. Creo que muchas veces se confunde el miedo con el respeto y ahí viene también involucrado un límite, ¿no? Que no pones límites porque se, se traduce como una falta de respeto, pero es una creencia, ¿no? Y las creencias son las que justo nos limitan a hacer ciertas cosas, ¿no? Como a poner límites, porque entonces, ¿cómo le vas a poner un límite a tu papá? No, pues si es la autoridad, pero es totalmente una creencia errónea, que no hace funcionar, porque tal vez en tiempos pasados funcionaba, pero no era que fuera respeto, o sea, aceptar todo de tus parientes era esta parte de respeto, pero no es, no tiene que ver con respeto, creo que más bien es miedo. Entonces, el miedo muchas veces nos paraliza y nos confunde de lo que es respeto y lo que es miedo y lo
0: que es límite. Totalmente. Me encantó lo que decías ahorita, ¿no? Porque estamos condicionados a que mamá, que papá, que los mayores siempre tienen la razón, entonces nos inculcan esta idea como de obedece, complace a todo el mundo, no los desagrades, sigue lo que te están diciendo, pero la realidad es que esto se termina convirtiendo en algún momento en tolerancia excesiva, o sea, y permite hasta abusos, intrusiones en nuestra vida personal, que no respeten nuestro espacio propio… Pero yo creo que aquí va de ambos lados. Así como el hijo puede decir, ¿sabes qué? Gracias mamá, gracias papá, pero esto no es lo que quiero para mi vida. También las madres no tienen la obligación a tolerar todo tipo de acciones que a lo mejor de pronto puedan hacer sus hijos. Pero creo que es mucho como le decías, el chip que nos han enseñado, la manera en la que nos han programado este mindset de respeta, porque es la familia y porque por algo te lo están diciendo. Y entonces surge este sentimiento de culpa como de ¿cómo? No voy a hacer esto que me están diciendo. ¿Qué van a decir? Y empiezo a anteponer el bienestar de los demás por encima del mío. Y es por miedo, ni siquiera es porque sea algo que realmente va a ser bueno para mi vida o yo así lo quiera para mi vida, sino es por miedo. Pero creo que los límites no son como también desde un lugar de rebeldía y de enojo y de decir, pues esto que tú estás diciéndome yo ya no lo quiero para mi vida o ya no lo voy a hacer, sino desde un lugar de amor para que funcione mejor nuestra relación, para que sea saludable, para no generar rencor, para tener esa libertad de cada quien buscar cuál es su propia razón de vida. Entonces creo que a veces decir no a nuestra familia o decir un hasta aquí puede ser el acto más lleno de amor que podamos hacer por ellos.
1: Totalmente de acuerdo, Y acabas de decir
0: otro punto que escucho mucho en sesión,
1: ¿no? Es que ¿cómo va a poner un límite? ¿Qué tal que piensa que ya no lo quiero? ¿Qué tal que piensa que ya no lo apoyo? Y no tiene nada que ver un límite con ser grosero, con no apoyar, con falta de amor. ¿no? El punto clave aquí es con amor, con respeto, con empatía. O sea, poner un límite no significa que vas a llegar y súper enojado de y no me gusta que me hables así porque si te das cuenta... La verdad, inicialmente, cuando empecé terapia a los 15 años, me sonaba límite con discusión, como con pelea, porque no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, se traduce respeto con discusión y es una serie de creencias que ya en la actualidad, afortunadamente, tenemos más información y ya te puedes dar la oportunidad de... Ir a terapia y descubrir estas cosas que que no funcionan, ¿no? Que no funcionan dentro de la dinámica familiar y que te ponen a dudar acerca de lo que eres y si está bien lo que estás haciendo, ¿no? Si está bien que te moleste, que te critiquen cómo se viste. O sea, no hay manera que puedas dudar de cosas que te hagan sentir incómoda, pero en nuestras creencias siempre pesan más, ¿no? y creencias de confusión, de que un límite va a llevar a la discusión o al enojo pero cuando, como lo dijiste o sea, cuando lo haces desde el amor desde amor a ti misma, para iniciar, ¿no? a ti misma, de decir yo me respeto y así me gusta como soy lo puedes transmitir cuando realmente lo haces con amor se transmite, de lo contrario pues seguramente sí se va a dar este tema de
0: conflicto es un me amo y porque me amo, te puedo amar y puedo compartir contigo lo que yo soy y ahorita decías algo que se me hace súper clave, no? Y es que de pronto como nueva generación ya tenemos más acceso a la salud mental de lo que había antes, pero también a pesar de esto, creo que a veces se necesita como este paso de valentía de decir voy a poner un límite, esta dinámica que veníamos trayendo por generaciones ya no me sirve a mí, ya no me funciona a mí y a lo mejor algunas personas lo llegan a ver hasta como una actitud débil ¿no? y llegan a verlo como ay es que estos jóvenes de hoy en día ya no aguantan nada, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? O sea, ¿por qué sí tendríamos que aguantar? Se trata de mostrarte tal y como eres, de definir mi espacio, definir lo que yo soy, definir lo que quiero lograr y en una muestra de amor hacia mí, y hacia los demás, poder compartir esta relación, poder compartir esto que soy. Y he escuchado, no sé si tú has escuchado, pero a mí me resuena bastante el término de generación de cristales, que estas generaciones ya no aguantan nada. Pero yo creo más bien que las generaciones pasadas han callado bastante dolor y se han aguantado tanto por el miedo a decepcionar, a pensar, a ser diferentes, y hoy en día, como bien lo mencionabas, como generación hay muchísima más accesibilidad a la información, pero a veces esto no lo van a comprender todos los de tu familia. A lo mejor el tío, la tía, el abuelito, la abuelita te va a ver débil emocionalmente, te va a ver diferente, pero a mí me gustaría que te quedaras con la idea de que cada que te paras y dices esto es lo que soy y me amo y lo quiero compartir contigo y te pido respeto, en realidad está siendo más fuerte. Pero tampoco caer en esta guerra como de pero yo tengo la razón y tú estabas mal porque tú a lo mejor no tenías el acceso a la información o tú no piensas igual, sino ser compasivos con generaciones pasadas y entender que eso fue lo que ellos aprendieron, eso fue lo que a ellos les tocó vivir, pero de pronto esto ya no es lo que yo quiero para mi vida e incluso si tú que nos estás escuchando se te viene a la mente y dices es que a mí me inculcaron a hacer esto, esto y esto y esto y me aguanté tantas cosas, creo que nunca es tarde para cambiar. O sea, nunca es un mal momento para comenzar a decir hoy quiero vivir mi vida diferente porque no podemos estar esperando a que el otro la cache y que el otro cambie. Claro,
1: la que tienes que entender esta parte de límites eres tú, nadie más lo va a entender, ¿no? Como acabas de decir, eran educaciones diferentes, eran creencias diferentes y en la actualidad todavía pues vemos muchas personas que se resisten al buen vivir. ¿Sí me explico? O sea, yo de repente veo aquí en sesión que viene en una sesión y yo, pero bueno, ¿y qué estás haciendo para cambiar esto? No, pues nada, pero es que me da miedo, me da miedo decirle que yo quiero eh, hacer esto y yo, o sea, de verdad digo, de verdad en pleno siglo XXI todavía existe este miedo a querer vivir bien. Y esto va pues con el tema igual de cómo te enseñaron a vivir, pero afortunadamente cuando te reconoces como un ser libre, puedes empezar a trabajar esta libertad. Por nacimiento es el uno de los derechos universales, la libertad. Entonces tú tienes la libertad de elegir cómo quieres vivir. Y bueno, también existe la libertad, pero también dicen que el derecho ajeno es, es la paz, ¿no? tema ¿no? de que hay que respetar al otro para poder vivir en sociedad entonces libertad respetando al, al prójimo ¿no? y buscando siempre el buen vivir porque creo que a eso venimos al mundo a vivir bien
0: totalmente Mar porque creo que aquí se enlaza el ejemplo que dabas como de la frontera ¿no? o sea pongo mi límite pongo mi marca de que hasta aquí llego pero al mismo tiempo no te invado, o sea, un límite no es invasivo, un límite respeta la individualidad del otro, porque si quieres que te respeten a ti, por supuesto que hay que respetar a los demás, y ya como tú lo decías, o sea, empieza conmigo, se trata de mi libertad, de lo que yo soy, no voy a esperar a, ay, ojalá se diera cuenta de cómo me está lastimando, de lo que está haciendo, porque yo ya no sé cómo hacérselo notar, o sea, Poner límites está disponible para todos. Nosotros somos quienes decidimos cuándo. Las personas no cambian cuando nosotros queremos, evidentemente. Cambian cuando cada quien decide que es momento de cambiar. Tal vez te toca a alguien que ya está listo para ese cambio, que ya lo ha asimilado y cuando tú hablas con la persona, pues es como esta señal de ok, necesito cambiar. Pero la realidad es que eso no pasa en la mayoría de los casos. Entonces tenemos que dejar de buscar la respuesta en otros. Porque las respuestas están dentro de nosotros mismos. Este derecho de libertad del que hablas inicia con nosotros mismos. No inicia de aquí a que la otra persona te da chance de ser libre. Empieza cuando tú decides que quieres ser libre. Entonces, cuando comenzamos a poner límites, nos permite que los demás nos vean diferente, nos vean con respeto. Te va a hacer clic contigo mismo. Te vas a sentir más real, más auténtica. Pero también está todo lo contrario, que si no ponemos límites nos volvemos sumisas, nos volvemos inseguras, con baja autoestima. Entonces creo que el primer paso es esto que mencionas, decidir que quieres esa libertad, decidir qué es aquello que ya no quieres continuar tolerando y dejar de ponerle de responsabilidad al otro, buscar dentro de nosotras mismas cuál es la motivación para poner estos límites.
1: Creo que ese es un punto súper importante, el que te motiva a crear esa vida mejor, ¿no? ¿Qué te motiva a poner ese límite? Porque eso es lo que te va a permitir mantenerte firme a lo largo de las dificultades que se te vayan presentando, ¿no? Que si la abuelita ya te volteó los ojos porque le dijiste, abuelita, no me gusta que me digas acerca de mi peso, ¿no? Es algo que escucho muchísimo. ¿no? y me ha tocado así de ¡ay! ¿cuántos kilos inverte. y yo pero, o sea ¿es en serio? <risa> o sea, es un tema bien, bien cañón, ¿no? hasta con el amigo que no ves hace 10 años y te ve que ¿cuántos kilos sin ver verte? es así como ¿qué? o sea, ¿en qué momento se perdió este respeto esta parte de juicio entonces tener bien claro qué es para ti quién eres tú para mantenerte firme y que esas pequeñas cosas no te muevan, o sea, no te muevan en el sentido de emocional, ¿no? Que te hagan ya sentir mal, que te hagan dudar, que tener bien claro quién eres, cuáles son tus límites, por qué lo pusiste y por qué son importantes para ti. Tener bien presente el por qué te va a permitir eh, enfrentar estas adversidades.
0: Sí, totalmente nos va a dar claridad, porque cuando te entiendes a ti mismo, cuando entiendes por qué estás haciendo las cosas, qué es lo que quieres, puedes poner límites. A veces las demás personas van a querer que muevas tu ritmo de vida, tus decisiones, a ciertas formas que ellos tienen para ellos mismos y se vuelve una constante pelea, ¿no? Ahora esto no quiere decir que ellos lo hacen malintencionados. Muchas veces lo único que quieren es nuestro bien. Solamente no han encontrado la mejor forma de hacerlo y también nos toca ser empáticos y entender el contexto desde donde vienen sin caer en este juego de yo tengo la razón, yo estoy bien, tú no, sino más bien abrir la comunicación, intercambiar opiniones de manera constructiva. Si nadie se ha atrevido a hacerlo en tu familia, comienza tú. Nuevamente, no caigas en este juego de esperar a que alguien más tome la responsabilidad. Comienza tú a ser una familia más saludable, más disfrutable comienza a elegir cuáles son tus batallas que sí quieres pelear dentro de tu familia, porque la realidad es que no todo necesita tu opinión.
1: Claro, ¿y qué cosas vale la pena? Porque
0: me ha tocado mucho en sesión
1: que se, en se enganchan con todo, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Que de repente te enganchas con lo que pase. No vale la pena, o sea, realmente pregúntate, ¿vale la pena ponerme a discutir porque la ensalada tiene nuez? ¿No? Hay cosas que realmente tal vez vale la pena discutir y discusión en el buen sentido, ¿no? O sea, discutir de, oye, yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me gusta, pero hay que elegir bien. ¿Cuáles son las batallas que realmente valen la pena y cuál vas a dejar ir? Porque te imaginas irte enganchando de todo, digo, ahorita se me vino a la mente la imagen como de un chango, ¿no? De irte enganchando cada metro, pues ni siquiera te da tiempo de agarrar vuelo para hacer un buen salto, ¿sí sabes? Entonces, imagínate que mejor eliges y dices, ¿aquí? sí vale la pena porque siento que están sobrepasando mi límite y aquí sí voy a dar mi punto de vista y voy a poner mi límite amoroso, ¿no? límite amoroso de, oye, no me gusta tal vez hablar de ese tema o, ¿sabes qué? Mira, no pasa nada. O sea, es, es irrelevante, relájate, vamos a buscar una solución y darle flujo a la situación. Entonces, esta parte de elegir tus batallas te va a permitir tener energía no y seguir con esta buena vibra y vitalidad para pues para los demás no para los demás para esa energía que intercambias con los demás porque si no ya estás peleando todas las batallas pues ya estás muy a la defensiva no ya estás como muy alerta de lo que pasa porque te enganchas con todo
0: y es que desde el momento en el que nos ponemos a la defensiva, en el que entramos como en esta zona de combate, oye, pues ¿quieres ganar? O sea, ¿para ti es un juego? ¿Y ¿Es una batalla de verdad? ¿Lo quieres ganar? ¿O simplemente quieres ser feliz y disfrutar tu relación, no? ¿Cuál es tu motivación para defenderte tanto? Porque creo claro. que algo de lo que estamos seguros no lo tenemos que recalcar tanto, simplemente es un límite de esto es lo que es y punto, ¿no? O sea, como lo decías hace un rato, la ensalada tiene o no tiene, no hay más de que por qué tiene o así, ¿para qué te enganchas? Yo soy de la idea de que si entras a una zona de combate en tus relaciones, desde que entras ya estás perdiendo, porque ese no es el objetivo de una relación. Esa no es la idea, vivir peleando, qué pesado y qué difícil, entonces creo que aquí aplica justo el de evitar participar de conversaciones que no queremos, en lugar de meterme a esta zona de combate, poder decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ganas, yo no quiero, claro. ¿no? se vale decir no, se vale decir, oye, prefiero no hacer esto, no me agrada la idea, o gracias por preocuparte por mí, pero para mí es un no total. Y no meterte a lo mejor en conversaciones en las que realmente no quieres estar. Claro.
1: Esta parte de identificar
0: qué es realmente
1: importante y qué, qué no, ¿no? Dentro de las familias se da mucho este tema de criticar al otro, ¿no? A mí me ha pasado de repente, ay, ¿qué ha pasado con fulanita y sultanita? ¿Sabes qué hago? O sea, decir, no me interesa, muchas gracias, me retiro, cambio el tema, eh, incluyo a alguien más o busco la manera de que no se propicie ese tema, porque yo no creo que sea algo importante a lo mejor hablar de alguien más, ¿no? Cuando estás en contacto con otro, ¿por qué mejor no me hablas de ti, no? O ¿por qué mejor deja, no dejamos de criticar a la tía que le puso nuez a la ensalada y se la quita si no pasa nada y mejor vamos a hablar de cómo te sientes tú el día de hoy, ¿no? Y sí se puede evitar participar en ese tipo de conversaciones, ¿no? Y es justo ir creando la dinámica que a ti te gustaría propiciar dentro de tu familia.
0: Y es que no tenemos por qué tolerar ese tipo de conversaciones. O sea, no, si ya sabemos que no nos hace bien, si es algo que no te suma, ¿para qué lo quieres en tu vida? ¿No? ¿Por qué te permitirías, por qué te abrirías a ese tipo de pláticas como las que mencionas, ¿no? Para criticar solamente a alguien más, pues, o sea... No es programa televisivo de chismes para que nos vayan a pagar por eso y aunque se obtenga una retribución, no todo lo contrario. Estás drenando energía, estás llenándote de cosas negativas que no valen para nada la pena.
1: Efectivamente, y siempre me encanta este ejemplo, ¿no? Así como te alimentas y se refleja en tu cuerpo, también el con qué ideas, conversaciones, información llenas tu mente también se refleja entonces realmente selecciona tómale la importancia que tiene de a la información con la que te estás alimentando porque eso se va a reflejar totalmente en tus resultados en tu vida en tus relaciones entonces es por eso tan importante poner el límite cuando un tema te incomode cuando no vaya con tus valores cuando no vaya con tus creencias y de ahí empieza el respeto a uno mismo, ¿no? Y hacer valer ese límite de decir, mi límite es que no hablen de los demás y empieza por mí, ¿no? Yo no me presto a la crítica de los demás, a gastar mi energía en los demás.
0: Exacto, si no es algo que te va a aportar, ¿por qué me voy a desgastar en ello? Aunque creo... Que hay algo también como maravilloso en los temas que nos incomodan y esto yo siempre se los digo a los pacientes en sesión y es que lo que te choca, te checa. Entonces vale la pena ahora no recibir la crítica, no recibir la agresión, pero sí examinar también por qué te está incomodando tanto esto. Porque si me lo están diciendo y me está moviendo, recuerda que no te lo tomes personal. Todo lo que pasa es para ti, para que tú puedas crecer. Entonces todos están aquí para enseñarnos algo. Y si te está chocando, es porque algo está checando con tu vida, algo está haciendo clic. Y aunque la persona, todo lo que te esté diciendo tal vez sea verdad, si es un tema que te incomoda y que tú no estás lista para hablar de ello, se vale decir, oye, voy a poner un límite, voy a crear un espacio seguro, lo voy a trabajar, esto que me estás haciendo lo voy a sanar, a desarrollar, crecer, transformar, etcétera. Y entonces después ya podré compartirlo, pero ahorita es un tema que me incomoda y necesito crear este espacio donde lo pueda trabajar de manera individual. Porque si lo hago de forma individual, después voy a poder formar sanamente parte de un grupo, me voy a poder relacionar mejor. ¿no? Y creo que no hay un momento tarde para poner límites para comenzar a trabajar en ti incluso con esos temas incómodos. No hay un momento específico para comenzar a hacerlo. Yo siempre les digo, quínate tu vida como una línea de tiempo. Y el punto en el que estás y el punto promedio de la estimación de vida del ser humano te falta tanto todavía como para que no lo disfrutes, como para que no disfrutes tus relaciones, como para que te veas afectado. Este es el momento ideal para que comiences a hacer cambios, para que comiences a poner límites. Y a veces parte de estos cambios es decir, necesito tomar un momento para mí. Y esto creo que no aplica solamente justo en una reunión familiar, sino en una temporada de nuestra vida. Se vale decir, necesito enfocar esa temporada para mí, para sanar. Pero también lo que te decía al inicio, se vale decir en una relación familiar, necesito tomarme un tiempo a solas.
1: Claro, tiempo fuera. hoy voy a salir a tomar aire, te sueltas del tema que te está enganchando lo tomas en cuenta porque viéndolo del lado positivo, o sea, es esta parte que acabas de decir, lo que te choca te checa. ¿Por qué me incomoda tanto? que hay ahí que me hace eco y no me permite fluir? Si lo ves de este lado es una gran oportunidad. Realmente el convivir con los otros es una gran oportunidad porque a fin de día nos reflejan a nosotros mismos y hay cosas obviamente que no nos gustan de nosotros mismos, lo vemos en el otro y ahí empieza como que, híjole, la incomodidad total. Entonces, si logras sacarle, verle el provecho a estas fechas, a estas situaciones incómodas, tienen mucho para darnos, ¿no? Mucho material para nosotros trabajar durante el año, porque lo que te choca, te checa.
0: Sí, creo que esto que dices de se vale hacer un tiempo fuera para poder analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque siempre es mejor responder que reaccionar. El reaccionar es impulsivo, pero el responder es una forma asertiva, una forma reflexiva de accionar ante una situación. O sea, entonces de pronto se vale decir necesito hacer una pausa, aislarme y pensar a ver qué fue lo que pasó, ¿Qué estoy pensando? de ¿Esto que pasó? ¿Qué me hizo sentir? ¿Por qué lo hizo mi familia? ¿Cuál era su motivación? A lo mejor me lo dijeron porque quieren lo mejor para mí, pero no lo supieron expresar. ¿Y cuál sería la forma más inteligente en la que yo podría poner un alto? Y creo que a veces el poner un alto con nuestra familia nos lleva a tener conversaciones incómodas y a ninguno de nosotros nos gusta tener conversaciones incómodas. Pero yo pienso de esta manera. Imagínate que cada cosa que te molesta es un ladrillo. Cada cosa que te incomodó y no aclaraste es un ladrillo y con el paso de los años vas a tener un muro. Entonces sí. en, allí, o sea, creo que en ese momento sí se lastima la relación y eso que te daba tanto miedo poner un límite por no lastimar la relación se terminó lastimando porque ya la bloqueaste. Entonces a veces las conversaciones incómodas nos ayudan a remover esos ladrillos, a parar para poder tener una mejor conexión, a decir, a ver, necesito hablar de esto que a lo mejor no es lo más cómodo, pero sí es lo más sano. Entonces creo que algo que nos puede ayudar es pensar siempre qué quiero lograr al poner ese límite. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cómo esto me va a sumar? Y separar los hechos de los pensamientos, porque los hechos son una cosa y el cómo los interpretamos y cómo nos sentimos es otra totalmente diferente. Yo siempre les digo, a ver, si hubiese habido una persona que iba pasando por la calle, alguien neutral, alguien que ni los conoce y hubiera visto y hubiera escuchado toda la escena, ¿cómo lo contaría, no? ¿Qué diría? Para que sea como algo totalmente objetivo. Y ahora sí, ¿de eso que pasó? ¿Tú qué pensaste? ¿Tú cómo te sentiste? No? Entonces, de pronto, a lo mejor en esta pausa tomar nota de, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que pensé? Y decir, a ver, no voy a crear una batalla de esto, sino más bien voy a ver de qué manera se lo puedo hacer saber sin ser agresivas, pero tampoco sin ser pasiva, sino más bien haciendo valer mis derechos, haciendo valer lo que yo pienso, lo que yo siento, pero sin afectarla. Entonces creo que un, un buen tip sería como de pronto acercarte con esta persona y decirle, oye, quiero hablar contigo sobre esto que sucedió hace unos momentos. Y comenzar utilizando los hechos. Bueno, como tú sabes, pasó tal, tal, tal. ¿Te acuerdas cuando pasó? Y yo creo que la manera en la que lo hiciste, este no sé, no fue la correcta. porque me hizo sentir de tal manera? Y dar siempre el beneficio de la duda a las otras personas. Porque creo que, como lo mencionábamos hace un rato, poner límites es como esta frontera en la que existen dos países de cada lado. O sea, no solo es uno. Entonces, de pronto dar el beneficio de la duda, escuchar por qué lo está haciendo, y pedir exactamente lo que queremos. Creo que esa es la clave de los límites, ser lo más claros posibles. Te voy a pedir, por favor, que a partir de ahora dejes de hacer esto, o te voy a pedir que no me hables de este tema. ¿no? Pero también entendiendo que justo el otro también me puede poner límites. El otro me puede decir, ah, ok, perfecto, yo cedo a esto, pero te voy a pedir que tú también no hagas esto. Y refrescar la memoria conforme vaya pasando el tema, porque creo que los límites es un tema que se nos llega a barrer, y ya puse un límite y creí que porque lo dije una vez, la persona yo le iba a cachar de por vida y pues no es así. Somos seres humanos todos y se nos pueden pasar las cosas.
1: Y bueno, Eli, en este punto de estar constantemente recordando a nuestro alrededor esos límites es un tema de repente un poco complicado, ¿no? Porque nadie le va a dar la importancia que tienen para ti, pero ahí vuelvo a recalcar la importancia de tenerlo claro tú misma. No es necesario que nadie más reconozca tus límites, que les dé la importancia que merece, con que tú se la deses suficiente. Cuando y cuando vuelva a, a pasar la situación, tener claro que no es una situación que tú quieres propiciar y evitarla. y evitarla. ¿Evitarla cómo? Con distracción. Oye, va a empezar la tía a hablar de ese tema de, ay, ¿por qué estás soltera, hijita? Ay, tía, me anda del baño, ahorita vengo. ¡Ay, tía, me están hablando por teléfono! No hay necesidad de propiciar ese tema que te incomoda, porque la tía no va a entender que para ti eso no es importante, que para ti en este momento no quieres eso para tu vida y no hay necesidad de explicarlo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, muchas formas de poder eh, tener, poner ese límite y no necesariamente pues, de manera verbal, ¿no? Porque es complicado que los demás entiendan. Entonces, con esto quiero que te quede claro que este tema de los límites está totalmente en tu cancha. No tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo misma. Y existen muchas maneras de plantearlos sin tener muchas veces que expresarlos, ¿no? De llegar de, a ver, familia, este es un límite para mí y a mí me molesta. Hay personas con las que podrás lograr este diálogo, pero creo que la mayoría no está preparada para escuchar que tú tienes límites, que tú quieres respeto y sobre todo que los lleven a cabo.
0: Sí, tiene que haber bastante congruencia entre lo que estamos pidiendo y lo que estamos haciendo. Como bien lo decías, se trata de ti, o sea, se trata de ser leal a ti misma, la persona más importante en tu vida eres tú. No debemos de permitir que otras personas nos traten o hagan lo que ellos consideran que está bien para nosotras pero tenemos que marcarlo también con acciones, tenemos que animarnos a ver por nosotras mismas, a salir de esa jaula, a poner límites y vas a ver cómo tu seguridad, tu autoestima, tu salud mental y emocional van a crecer de maneras hermosas, vas a comenzar a ser más autónoma, más libre de ir atrás de esos sueños personales, tu familia te va a comenzar a ver diferente, va a comenzar a respetarte. Sí, claro, al inicio va a ser un poco difícil como todo, pero... Una vez que lo hagas por primera vez, vas a sentir más confianza en ti y por lo tanto lo vas a seguir haciendo y vas a ayudar a que tus relaciones sean muchísimo más disfrutables y que esta temporada sea algo que disfrutes y no algo de lo que tengas que estar huyendo.
1: Totalmente de acuerdo, de eso se trata, ¿no? Y esa es la intención de Navidad, creo yo, de disfrutar y de tener la capacidad e inteligencia emocional para sobrellevar estas épocas donde se juntan creencias, ideas, educaciones totalmente diferentes. Y pues la invitación de nosotras es justo que salgas de esa jaula de las dinámicas familiares no sanas y que te permitas
0: vivir en libertad. Nos gustaría invitarte a pensar y a reflexionar qué límite has venido aplazando. ¿Y qué te ha estado frenando de ponerlo? ¿Qué miedo te ha detenido? Y crea un plan de acción para ese límite. No te quedes con, ah, sí todo lo que el podcast dijo me hizo mucho sentido, sino crea un plan de acción, pon manos a la obra, porque mira, tú no estás haciendo nada mal, simplemente tu forma de volar ante la vida es diferente, no te estás quedando atrás, tú llevas un ritmo único. No bloquees tus relaciones, construyelas. Recuerda que todo lo que hacemos desde el amor y empezando por el amor propio siempre va a traer buenos resultados. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado, compártelo con alguien que creas que le va a ayudar y no olvides seguirnos aquí en esta plataforma, pero también en todas nuestras redes sociales.
1: Estamos en Instagram y en Facebook, aquí abajo vamos a dejar el link para que nos sigas.
0: Un abrazo.